0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Arjan Vliegendhart, directeur van budgetvoorlichter Nibut. Ik vraag hem naar de gevolgen van de hoge inflatie voor de koopkracht en naar het plan om de warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen. En dat kost al gauw een paar duizend euro per huishouden. Ik moet er maar meteen bij zeggen dat er heel veel cijfers eronder doen de afgelopen ja. tijd. Hè? Het CPB heeft het over in een zwart scenario 1,2 miljoen huishoudens die in de problemen komen. Jullie komen nu met 1 op de 3 huishoudens eh, met een soort gelijke problematiek. Waarin zit nou het verschil? Want het maakt nogal wat uit.
1: Nou, Kijk wat het CPB doet en dat zien wij ook toch in onze cijfers. Die heeft echt gekeken naar de groep van wie is het inkomen nou niet meer toereikend op alle basale uitgaven op een goede manier te doen. En dan zeggen ze in het zwartste scenario... is dat 1,2 miljoen uh, huishoudens die dat niet, niet kunnen. Wij kijken net even anders. Wij kijken naar voor welke huishoudens moeten er aanpassingen doen... in de huishoudbegroting om het weer passend te krijgen. En dan zie je dus een, een, een grotere groep van mensen... die tot voor kort eigenlijk relatief goed en makkelijk rond konden komen. Die zich niet de vraag hoeft te stellen... hoe zorg ik er nou voor dat ik aan het eind van de maand... nog een beetje geld overhoud. In plaats van aan het eind van het geld nog een stuk maand moet overbruggen. En die groep... Die is nu ook aan het puzzelen. Die meldt zich ook bij ons met vragen over... hoe zorg ik ervoor nou voor ik op een goede manier kan besparen. Nou, dan zit er vaak ook nog best nog wat ruimte in die, in, in die, in die huishoudboekjes. Hè. Even heel plat gezegd. Als je drie streamingsdiensten hebt... dan kun je er misschien wel één of twee van, van kwijt. Maar dan moeten ze dus wel wat doen om ervoor te zorgen dat het sluit. En daar zit het eigenlijk het, het verschil in tussen zeg maar zeggen, het... het, het, het de groep waar het CPB het over heeft, van wie we gewoon moeten vaststellen... het inkomen is niet toereikend, dus die kunnen zich budgetteren tot z'n ons wegen. Maar dat past dan dat men niet meer. En de groep die wat groter is, van mensen die wel degelijk wat moeten doen... om het rond te breien, maar voor wie er nog wel ruimte is. In die
0: grote groep, daarvan heb jij in de interviews... die je de afgelopen weken maanden hebt gegeven, gezegd... nou, we moeten de evergreens maar weer eens van stal halen. Ja. Onze vaste besparingstips. Dat geldt dus ook voor mensen die helemaal niet gewend zijn aan besparen. Dus die deze
1: evergreens misschien toch nog eventjes tot zich moeten nemen. Wat zijn de evergreens? De Evergreen zijn allereerst, zorg dat je weet waar je geld heen gaat. Het klinkt zo ontzettend banaal, maar hoeveel geld er uiteindelijk uit een huisartsportemonnee weglekt, weglekt, waar mensen dat niet helemaal zien. Of het nou de koffietjes zijn op het station. De abonnementen waarvan je niet meer wist dat je ze had, maar waar je wel elke maand een paar euro voor betaalt. Dus onze eerste tip is altijd met name aan die op die zullen zeggen... nu moet gaan puzzelen om het sluiten te krijgen en bij wie het nog kan... Zorg ervoor nou voor dat je daar grip op hebt. Vroeger zeiden we, nou, pak een pen en papier. Doen, hè? Daarna was het, doe een Excel-sheet. Tegenwoordig heb je allerlei vormen van apps. Uh, het maakt ons niet uit hoe je het doet. Maar krijg krijgt er zicht in. Want dan weet je waar je kunt kiezen en waar je kunt besparen.
0: Dat zijn de eerste dingen waar je mee kunt beginnen. Maar jij gaf in die interviews, moet ik er ook bij zeggen, wel aan... dat je ook een grote groep mensen dan bereikt... waarvan je nu zegt, die kunnen budgetteren tot ze naar ons wegen. Dit helpt allemaal niet meer. Het is bijna genant om weer aan te komen zetten... met letters een beetje op met waar je geld heen gaat. Ga nog eens goed door je abonnementen heen. Er is dus een hele grote groep voor wie dat al bij lange na niet meer genoeg is.
1: Nee, dat vind ik echt een van de grote ambivalenties van, het, van mijn werk op dit moment. Dat we eigenlijk twee groepen hebben waar je misschien wel verschillen. Dingen tegen moet zeggen. Namelijk tegen die ene groep van uh, die het voor het eerst meemaakt. Zorg dat je grip op je geld krijgt. Daarmee krijg je grip op je leven. Maar voor een andere groep waarvan ben waar, waar, waar je ook wel een beetje nou, geneert van kijk nou in de bovenste en onderste schappen van de supermarkt. Want er staan de goedkoper producten. Ga geen boodschappen doen als je trek hebt. Want dan koop je namelijk onge, onverwacht. Of ongedacht meer dan je, dan, je, dan je misschien nodig hebt. Want dat weten die mensen. Altijd al. Dus we aan de ene kant moeten we de Evergreens van stal halen voor die ene groep. En aan de andere kant, dan krijg je ook best wel boze reacties. Van die andere groep die zegt. Ja, hey, zijn ze nou helemaal gek geworden bij het Niburt? Hoe surf zijn ze, dat doen we al lang. Nou, daartussen te schipperen. Dat is een van de grote uitdagingen van deze tijd.
0: Dit, die groep waar je het over hebt, die dit al lang weet, die het al tussen de oren heeft geknoopt. Die moet met name hopen dat er dan vanuit Den Haag iets gebeurt. Hè? Er is een energietoeslag, 800 euro. Kun je aanvragen bij de gemeente. En wat blijkt, zeker in de grote steden, heel veel mensen doen dat niet. Nou, vraag ik jou als directeur van het Nibud... maar ook gezien jouw ervaring als wethouder in Amsterdam... met in de portefeuille armoede, hoe komt dat?
1: Er zijn drie redenen, zeggen we altijd. Eén is, mensen weten niet dat die regeling er is. Dus dan helpt het dat je er overal over vertelt wat je doet. Twee... Ah, sorry, als je, als je geen geld hebt aan het einde van de maand... en er wordt
0: iets bekend over een regeling... dan zorg je toch dat je op de hoogte bent. Want het is van levensbelang dat je wel weet... waar je je geld vandaan kunt halen. Of is niet dat verkeerd? Nee,
1: zeker. Uh, en ik hoop dat heel veel mensen dit ook daadwerkelijk hebben gehoord. Dan komt de andere reden. Dan moet je het ook nog kunnen aanvragen. Dus dan moet je dus, zeggen, de, de, de vaardigheden hebben... Om te weten waar je moet zijn. Uh, dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar je inkomen, je jaarinkomen. En nou, hoeveel mensen hebben dat nou meteen paraat? Dat is best wel, best, best wel lastig. En de ellende is dan ook nog als je verschillende toeslagen aanvraagt. Dat je echt met verschillende jaarinkomens te maken hebt. We hebben echt heel complex gemaakt. Dus het kunnen aanvragen is een, is een tweede belemmering. En het derde wat we zien, zeker door de kinderopvangtoeslagaffaire, is dat burgers het niet meer durven. En dat ze denken: ja, weet je wat? Uh, als ik het aanvraag en ik, ik maak één foutje. Dan zit ik daar jaren aan vast. Weet je wat ik doe? Ik probeer het op een andere manier. Maar die, die toeslag vraag ik, vraag, ik, vraag ik niet aan. Dus tussen uh, weten, kunnen en durven. Ja, daar zit een hele grote groep van mensen... die uiteindelijk dus geen gebruik maken van die toeslag. We gaan ervoor
0: zorgen is. dat dat uh, verandert. Als je kijkt naar dit uh, regeerakkoord, dan staat er zwart op wit. We gaan proberen om al die toeslagen af te schaffen. We gaan ervoor zorgen dat mensen niet meer verdwalen. Uh, zie je daar overigens al eerst de sporen van dat daar uh, het mes in gaat? Of, of is dit nou juist weer een voorbeeld van het feit dat er dan weer toch een toeslag uh, aan te pas moet komen?
1: Nou, het laat zien hoe weerbarstig het is en hoe het kabinet aan de ene kant schippert tussen generiek beleid... Denk aan die verlaging van de accijns op, op, op benzine of de afschaffing van de BTW. En dat maatwerk. Waarbij dat generieke beleid heel duur is en heel erg ongericht. Maar wel Terwijl, snel? Maar wel snel. Hè? Dus dat kun je eigenlijk binnen een paar weken kun je dat doen. Terwijl dat maatwerk, daar, daar zie je dus van dat de helft van de gemeente het eigenlijk op dit moment nog niet goed voor elkaar krijgt. Om dat handen en voeten te geven, waardoor er een hele hoop mensen. En het interessante is, dat zijn niet de mensen... die klassiek gezien door gemeenten gekend worden. Als je in de bijstand zit, dan word je wel gevonden. Dan weten mensen dat wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die werken. Zo op en rond dat minimumloon. En soms wat minder uur maken, soms wat meer uur maken. Ja, die de gemeentes niet kennen... Dus die moeten zelf naar de gemeente toe. Ja, en dan blijkt dat toch echt een hele hoge drempel te zijn. Maar het het is een voorlichter. Dat de... is jullie missie. Dus, wij, dus ik zit hier. En ik, overal waar wij dit kunnen vertellen... Tegen, zeggen wij tegen mensen... als je denkt dat je er recht op hebt... ga naar je gemeente, vraag het aan. Want de gemeente kan dan beoordelen of het zo is. Maar is het ook
0: jullie rol om het vertrouwen in de overheid? Blijkbaar toch een flinke obstakel om het aan te vragen. Om dat te herstellen? Of moet dat toch... Dat moet de, de, de overheid zelf doen. doen.
1: Kijk, dat is uiteindelijk een opgave van, van de overheid. Wij kunnen voorlichten tot wij een onzwege Als er daarna verhalen komen, zoals de rond die kinderopvangtoeslag dan weet ik ook dat ik tegen de stroom in aan het roeien bent. Dat is geen reden dat we bij het nieuwe stoppen met roeien. Dan zetten we onze spierballen aan en gaan we nog even proberen wat harder te doen. Maar het maakt wel ontzettend veel uit voor het effect van onze voorlichting. Hoe er gekeken wordt naar de afzenden van, van, van die toeslagen. En dan moeten we eerlijk zijn. Dan is dat beeld niet altijd even Maar jullie
0: goed. zeggen over die toeslagen. Ga na of je er recht op hebt. En
1: maak er gebruik van. Ja, of, ga... of zeg je let op de kleine lettertjes. Nee ik zou zeggen in, in dit geval. Zeker als je helemaal uh, vast zit. Ga naar de gemeente toe. Uh, uh, vraag, vraag, vraag aan. Uh, 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 en vul hem, vul hem in. Laat de gemeente goed checken. Want dat vind ik echt een belangrijke verantwoordelijkheid En ik zou daarom dan ook willen pleiten. Om zeg maar zeggen de verantwoordingsplicht meer om te draaien. En niet dat altijd, altijd bij het individu neer te leggen maar ook bij de gemeente in dit geval, om te checken. En dat dan ook op een gegeven moment moet gelden... dat als de gemeente zegt, dit klopt, dit deugt volgens ons, wij betalen uit. Dat mensen, tenzij ze echt de boel geflasht hebben, er ook van uit mogen gaan dat dat geld dan ook echt van hen is.
0: Ik, ik, ik hoor ergens in mijn achterhoofd... Uh, een bestseller-auteur fluisteren de meeste mensen deur. Zeker.
1: Nee, en, ik denk dat, en dat is het enige voordeel van deze tijd, van wat ik zie. Dat was bij corona al zo. Toen had uh, Wouter Koolmees, de toenmalig minister van Sociale Zaken... bij het presenteren van het eerste steunpakket over mensen van goede wil. Het idee dat de meeste mensen met een smalle beurs dit met een fraudeur zijn... Dat is natuurlijk eigenlijk wel aan het verdwijnen. Simpelweg omdat we zien wat corona deed. We zien wat die energieprijzen doen. Nou, daar kan niemand uh, zelf persoonlijk schuld aan dragen. Dat, dat zijn omstandigheden die mensen klem zetten. En dan moet je dus ook uitgaan van, van de goede wil van mensen om mee doen. Als je
0: het hebt over generieke maatregelen of meer algemene maatregelen... dan uh, kijken we naar de laatste voorstellen van het kabinet. Die hebben vooral betrekking op een hoger minimumloon, ja. op arbeids Korting, dus lagere belastingen. Om ervoor te zorgen dat uh, werken gaat lonen. Dat mensen misschien ook meer gaan werken. Is dat dan het type generieke maatregel? Of nee, het is meer een specifieke ma maatregel waar jij op doelt. Is dat een, een stap? Uh, ja, dat zijn een kantel? aantal
1: stappen in de, in, in, de, in de goede richting. Ik denk dat het verhogen van het minimumloon... wat eigenlijk al in het regeerde kort stond... voordat de huidige inflatie losbarstte. Uh, dat was een correctie van de afgelopen jaren... waarin we gezien hadden dat het eigenlijk scheef gegroeid was. Het wordt nu gebruikt als een labmiddel om de inflatie te dekken. Um, dus ik denk dat dat een, het minimale is wat je, wat je moet doen. Maar waarschijnlijk zal, zal er echt wel meer moeten, moeten gebeuren... om die groepen het op een goede manier te laten doen. Ja, en ik snap heel goed dat het kabinet werken wil laten lonen. He, je, we hadden, zagen vandaag het voorstel van de huidige minister van Sociale Zaken van Gennep... om uit de Franse banlieus jongeren te halen... om hier in de horeca in, in de kassen te gaan, te gaan werken. Dus er is echt een op de arbeidsmarkt. En is
0: dat een goede zaak of niet? Want de arbeidsinspectie zegt... nou, laten we hooguit zeggen dat uh, het ligt op... Staat, zit er zitten toch ook wat bezwaren aan arbeidsmigratie. Want werkgevers, de lusten, de maatschappij,
1: de lasten. Ja, ik, denk, ik, ik snap het initiatief. Uh, en, en het idee, uh, kun je een warm hart toe dragen. Ik denk dat de praktijk ontzettend weer barstig zou zijn. Ik, je refereerde aan, ik ben via wethouder in Amsterdam geweest. Had toen jeugdwerkloosheid in mijn, in mijn, uh, in mijn portefeuille. En we hadden van heel veel van die jongeren. De beste weg naar een goed bestaan was terug naar school. Uh, in plaats van meteen aan het werk gaan, investeer in je eerste opleiding, die afronden en dan pas de arbeidsmarkt op. Dat was eigenlijk de essentie van de Amsterdamse aanpak, waar we nu eigenlijk best wel baat bij hebben als je kijkt naar, naar de jeugdwerkloosheid in, in, in Amsterdam. Uh, dus de vraag is of je nou al die Franse jongeren nou meteen aan het werk moet zetten, of dat misschien wel de Franse overheid daar allereerst aan zet, is om ervoor te zorgen dat die jongeren een goede opleiding krijgen zodat ze ook lang, langer in het arbeidsproces mee, uh, mee kunnen. Dus ik snap de intentie, daar, daar zal echt helemaal niks mis mee zijn, maar ik denk dat de praktijk heel veel toch
0: daar nog even over gesproken. Karin van Gennep richt nu haar ogen ook op Europa. Ze zegt nou liever dan arbeidsmigratie binnen Europa voordat we daarbuiten gaan kijken. Diezelfde minister van Gennep zei als reactie op het voorstel om de minimumlonen te verhogen naar 14 euro. Europese afspraak, ho ho ho, daar gaan wij zelf over En die 14 euro. Dat is misschien toch wel ineens keer een stap te veel van het goede. Hoe is jouw reactie daarop?
1: Nou, kijk, ik denk dat het heel goed is dat er een, een, een gemeenschappelijke bodem komt uiteindelijk op, 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 op het minimumloon. Dat betekent dat wel per land dat nog kan, kan, kan variëren. Uh, dan denk ik dat 14 euro misschien nog niet eens een heel raar bedrag is. Dat hebben we een paar jaar geleden nog wel eens, nog wel eens doorgerekend. En wat betekent dat? Nou, dat betekent echt dat voor veel mensen het makkelijker om Precies zonder die toeslagen, hè, want dat is eigenlijk de essentie. Je wil naar een systeem toe waar mensen, als ze werken, genoeg verdienen om zonder toeslagen de huur, de zorg uh, en we zeggen, de boodschappen te kunnen doen. Dus eigenlijk moet die minister niet zo moeilijk doen. Die moet zeggen 14
0: euro, maak er maar 16
1: van. Ja, en dan in het bredere pakket. Als je echt zegt, we willen die toeslagen afschaffen... dan zou je dus moeten kijken naar hoe je dat op een goede manier... In, met elkaar in balans, in balans brengt. En dan is inderdaad het verhogen van het minimumloon... een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen snijden... In, in die toeslagen, zeker voor mensen... die met een relatief uh, laag inkomen... toch aan het werk zijn. Maar het is ook
0: en... meer dan nu al het geval is. Hè? Want het kabinet waar hoog dat minimumloon ja. staat... in het regeerakkoord gaat het ook sneller doen... gaat het ook hoger doen, maar komt nog niet in de beurt van die 14 euro... die wat jou betreft, begrijp ik, een soort ondergrens is.
1: Nou, waarvan ik denk... als je gewoon even door mijn oogharen heen kijkt... want dat betekent allerlei macro-economische effecten... en wij zijn toch echt van de micro-economie... van de huishoudportemonnee. Ik denk in ieder geval de gedachte die erachter zit... dat als je echt wat wil doen aan die toeslagen dat je dan ook aan de andere kant moet draaien aan de knop van het loon om ervoor te zorgen... dat dat inkomen primair komt... via datgene wat je doet. Namelijk, namelijk werken. En daar is ook iedereen het wel over eens. Dus dat gesjoebat over hoe dat dan precies gaat... dat zal de komende tijd echt nog wel een, een rol spelen. Maar ik denk dat de trend... en die is volgens mij wel heel evident... en die is ook gebaseerd zeggen, op het idee... dat de meeste mensen toch wel graag zouden willen werken. Maar als het niet lukt dat het ook wel... Uh, een gebrek aan, aan banen is. Dat je daar aan het werk bent... en dat je daarvoor zorgt dat het daar het inkomen zit... in plaats van dat je dat hele systeem van toeslagen... In de luchthuis.
0: We gaan naar een ander systeem. Het systeem van de warmtepomp in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als Nibud steunen wij het plan van het kabinet... om de warmtepomp vanaf 2026 verplicht te maken. Of je kunt niet van alle burgers vragen... om in één keer een paar duizend euro neer te leggen voor een warmtepomp.
1: Die storen op de borst, dan kies ik voor de tweede.
0: Want het kost een paar duizend euro, hè? tussen de vijf en de zevenduizend euro. Voor een derde van het aanschafbedrag kun je dan een subsidie krijgen. Dus dat drukt de rekening een beetje. Maar jij zegt dus eigenlijk, populistisch gesteld, dit is een dwangpomp.
1: Dit is een pomp die als je die niet op een goede manier ook daadwerkelijk aanbiedt... en dan spelen er twee dingen. En dat hebben we ook al zelf onderzocht. Niet alleen de financiën, maar ook um, dat je weet waar je moet wezen om ook daadwerkelijk aangeschaft te kunnen krijgen. Die twee dingen, die moeten daar wel, zullen we zeggen, randvoorwaardelijk
0: worden wordt nou, We nog wel even de tijd voor, want het gaat om 2026... en er zijn uh, wachtlijsten, volgens mij.
1: Ja, nou, nou precies dat. Dus, dus al zou je van goede wil zijn... Hè, en dan gaan we weer, het wordt bijna het thema van de uitzending... de meeste mensen deugen. dus als je van goede wil bent... dan moet je geholpen worden om dat proces goed door te komen. En om geholpen te worden heb je twee dingen nodig. Je moet het kunnen betalen. Nou, dan zie je inderdaad dat met die subsidies... Uh, dat uh, voor een deel gaat. Maar dat er eigenlijk ook nog wel een groep is. Die zelfs met die subsidie die warmtepomp niet kan veroorloven. En dan heb je dus dat rare fenomeen, dat, eigenlijk als je al wat geld hebt, je gebruikt wel van de subsidie. En daarmee extra in je portemonnee wordt ondersteund. En als je dat geld niet hebt, je dat niet kunt doen. Wat er tegelijkertijd toe leidt dat die warmtepomp... die wel echt hard nodig is om die energierekening wat te dempen... met name in huizen komt van mensen die die energierekening... een wat minder groot probleem vinden dan de mensen die nou, uh, voor, die, die, die warmtepomp niet hebben. Je, je zegt
0: pistolen op de borst, maar volgens mij deugt helemaal niks van dit plan.
1: Nou, ik zou zeggen, dit kan alleen als je die andere twee voorwaarden echt goed doet. Namelijk dat je ervoor zorgt dat mensen geholpen worden... in het daadwerkelijk installeren van dat ding. En dat je beter kijkt naar uh, hoe je dat nou financieel mogelijk maakt. En dus verder gaat dan, we hebben een subsidie. En je moet zelf wat betalen. En op het moment dat je dat niet kunt... Dan heb jij een probleem. Maar
0: het is dus eigenlijk niet zo doelmatig. Want je subsidieert mensen die toch al geld hebben.
1: Nou ja, Als je dit niet goed doet. Dan, is dat, dan zou dat het effect kunnen zijn. Dus ik zou zeggen. Daar moet je echt goed over nadenken. De, 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 de richting die Hugo de Jonge heeft. Rond betaalbaarheid van wonen. Dat is een eentje die me eigenlijk breed aanspreekt. En daar zit misschien die warmtepomp ook wel voor een deel in. Maar die kan alleen. Als je meer doet dan alleen maar zeggen. U bent hiertoe verplicht. En daar heeft u een pot met geld. Dan moet je ervoor kijken, zorgen dat. A. Die warmtepomp ook daadwerkelijk geïnstalleerd. Kan worden. En het tweede element, wat minstens zo belangrijk is, is dat je dan ook kijkt voor de mensen die geen spaargeld hebben. en voor wie die subsidie niet afdoende is. om die wantepom aan te kunnen schaffen. en die misschien ook wel goed naar het nieuws hebben geluisterd en gedacht hebben: ik moet niet zomaar een lening afsluiten.
0: Tot slot naar uh, voldoende geld op je oude dag. Ja, het gaat in een rap tempo. Tweede dilemma. Het is geweldig dat er een nieuw pensioenstelsel komt. met meer keuzevrijheid. of we hadden het beter bij het oude pensioenstelsel kunnen laten, dat geeft meer zekerheid. Dan zou ik voor het eerste kiezen.
1: Weer met een pistool op de borst.
0: Weer pistool op de borst, ja. want dat is wel wat uh, dat nieuwe pensioenstelsel inhoudt. Meer keuzevrijheid. Overigens, dus ook geen gegarandeerde uitkering meer. Het heeft iets meer te maken met de conjunctuur van de economie, met behaalde beleggingsresultaten. En met
1: de rente. En met de achterkant van de gestegen rente waar we het, het eerst uh, eerste half uur over hadden. Dat de indexering weer dichterbij komt. En, en dat is te verkiezen boven dat oude stelsel dat iets meer zekerheid biedt. Ik denk dat het goed is dat het huidige pensioenstelsel wordt gerenoveerd. Uh, en, en dan is het denk ik heel belangrijk, want dat zeg ik denk ik terecht, Thomas, dat andere element van die zekerheid... dat het pensioen adequaat is, uh, dat, dat, dat blijft onverkort overeind. Als je naar mensen vraagt, wat vinden ze nou belangrijk... als het gaat om hun pensioen op hun oude dag... dan is een van de eerste dingen dat het genoeg is... om de dingen te kunnen betalen die ik nog wil, wil, wil doen. Uh, en daar zie je denk ik wel een van de grote problemen ontstaan. Namelijk wat je wil doen... Heeft heel erg te maken met welke plannen je hebt en welke uitgaven je wilt wil doen. Als je met, uh, met pensioen gaat en je wilt meteen een wereldreis maken, heb je een ander pensioen nodig dan wanneer je zegt: Nou ja, weet je, ik ben blij dat ik dan straks wat extra op de kinder, kleinkinderen kan passen en die wonen drie blokken verderop. Dan is, het in, in, dan, is, dan is het inkomen niet alleen relevant, maar ook de uitgaven. Maar het
0: goede nieuws is dat als je die wereldreis wil maken en dat wil je doen terwijl je nog gezond bent, dus relatief aan het begin van je pensioen, dat je nu 10% van dat totale bedrag in één keer kunt laten uitkeren. Nou. Voor sommige mensen geldt dan, boek de tickets maar vast, we gaan.
1: Zeker. Uh, en voor sommige mensen is dat misschien nog niet eens zo'n uh, zo hele gekke gedachte. Dus dat je mensen wat meer ruimte geeft om te kiezen... dat, is dat, dat, dat snap ik heel goed. En daar, daar hebben we als Nibud ook weinig zorg over. Onze zorg zet hem op iets anders. Namelijk dat je 10% uit uh, laat betalen. Dat dat allerlei vormen en impact heeft... op bijvoorbeeld die toeslagen waar we het zojuist over hebben. En dat eigenlijk het heel lastig is voor mensen om te overzien wat die eenmalige uitkering van 10%... Van 10 nou betekent in hun huishoudportemonnee En daar hebben we afgelopen tijd inderdaad voor gewaarschuwd. En uh, fijn dat je dat hebt gehoord. Want anders was je niet met deze vraag. Terkomen. We
0: hebben er een keertje over gesproken.
1: Zeker, daarom. Ook toen heb je goed geluisterd. Uh, ja. uh, da, 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 want ik heb verteld, daar ben ik je ontzettend erkentelijk, erkentelijk voor. Maar dat daar zit een probleem. Uh, en... en, en dat is precies denk ik, waarvan ik denk... je kunt een geweldig plan maken voor dat nieuwe pensioenstelsel. Dan zegt ook de directeur van het diebut het is goed dat dat, dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd zit het dan wel in de manier... waarop je het uitwerkt. En waarop je mensen in de staat stelt... om ook daadwerkelijk te overzien inzicht te hebben op hun geld. Inzicht te hebben op wat er binnenkomt.
0: En, en, en bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Want het is ook aan mensen zelf... Het kabinet net, en sociale partners. Oh, en sociale partners. Ja, Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo'n overzicht krijgen... Ja. van hun pensioen. Ja. Uh, die weten dat dat één keer per jaar komt. En die dan zeggen, nou, gosh, ja, nou, nou, nou maar goed, het ziet er ongeveer uit... als vorig jaar. Ik leg het bij mijn administratie. Lekker. En volgend jaar komt er weer een brief.
1: Ja, nee, En daarom denk ik bijvoorbeeld dat het heel goed is. En dat zie je wel gebeuren ook bij steeds meer werkgevers. Dat je eigenlijk ook een financiële APK... Uh, doet, eens in de zoveel tijd. He, dat je je auto brengt je elk jaar brengt naar de garage. Dat is eigenlijk heel normaal. Uh, maar een check-up op hoe je financiën ervoor staan. Dat gebeurt eigenlijk veel minder. Uh, en met name voor mensen die relatief veel geld hebben. Die hebben van een adviseur. Dat loopt wel. Maar met name voor die middeninkomens waar we het zojuist ook over hadden. Is dat misschien helemaal geen onover... uh, 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 een noodzakelijkheid. Juist om in dat nieuwe pensioenstelsel, waar meer te kiezen is ook daadwerkelijk ook meer aan voorlichting te doen. Dus ik denk dat pensioenfondsen daarin zitten Daar zitten ook de werkgevers en werknemers uh, samen, samen in. Ik denk dat de overheid, het ministerie van Sociale Zaken... minister Schouten daar een belangrijke rol in heeft. En dat dat wel randvoorwaardelijk is... Om dat nieuwe plan, waar misschien wel echt een aantal hele goede elementen in zitten. En ook die keuzevrijheid. Die inderdaad de mensen biedt. Om te kijken wat, wat wil ik nou als ik later oud ben. Hoe wil ik dan dat mijn inkomen. Zou je die ziet,
0: mogelijkheid om die 10% vergeten. op te nemen van dat totaalbedrag willen inperken? Niet voor iedereen beschikbaar laten maken?
1: Nou ja, op zijn minst dat iedereen van tevoren doorgerekend krijgt. Wat dat betekent. En dan niet alleen in theorie. Maar gewoon in maandinkomens. Dat zou ik zeggen in een netto maandinkomens. Want daar rekenen mensen mee. Hè? Uh, wat dat dan betekent. Zodat ze ook een goede afweging kunnen maken. Tussen wat raak ik kwijt. Aan toeslagen. Wat krijg ik daarvoor terug. Aan direct inkomen. Over welke, in welke schijf betaal ik dan over dat extra inkomen belasting. Dat zijn allemaal van die dingen waar, waar nou ja, uh, je echt bijna op voor doorgeleerd moet hebben. Bij het Nieuwe zijn we gelukkig ook bezig om daar weer een tour voor te bouwen. We hebben al de traditionele pensioenschijf van vijf waar mensen dat breder kunnen zien. Maar ook dit nieuwe, uh, deze nieuwe mogelijkheid vraagt om adequate voorlichting. Daar zijn wij aan zet. Dat doen wij uh, vanuit onze missie dat we Nederland grip op geld en daarmee grip op het leven willen geven. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar zullen we de overheid, daar zullen we de sociale partners, daar zullen we de pensioenfondsen bij nodig hebben.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Arjan Vliegendhart van het Nibud. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hanneke Faber... topvrouw van de voedseldivisie van Unilever. Met haar spreek ik over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne... en de stijgende voedselprijzen, inclusief ontevreden aandeelhouders. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken.